0: Kamu sedang mendengarkan T-POD Podcast. Halo, welcome back to T-POD. Back lagi bersama gue, Fernando Sugianto, dan hari ini gue mau berbagi pendapat gue soal isu yang dulu sempat rame nih. Uh, mungkin kalian udah sempat baca juga beritanya atau nonton videonya juga, sempat viral juga di media sosial, yaitu soal uh, pidato Presiden Jokowi. Uh, yang memberikan kesan kalau dia itu marah lah ya sama uh, para menteri Karena kalau dari pidatonya sih intinya dia itu rada jengkel atau marah Karena dia mengharapkan di situasi lagi pandemi seperti ini Dimana situasinya itu kan bukan biasa-biasa aja ya Jadi dia berharap para menteri itu bisa punya That sense of urgency Dimana emang sekarang langkah-langkah yang luar biasa itu Dibutuhkan Buat menghadapi keadaan yang juga uh, Luar biasa ini Luar biasa sulit inilah gitu kan Nah tapi Yang jadi polemik itu dari Mara Mara ini Adalah ketika Video Pidatonya itu Diposting di Youtube itu 10 hari Setelah pidatonya berlangsung gitu Jadi Mestinya kan kalau emang Presiden Jokowi ingin ngasih tahu isi hatinya atau isi dari pidato ini ke masyarakat Setelah rapat ya langsung diposting aja gitu kan Atau ya sehari dua hari mungkin lah ya Nah tapi ini uh, itu tuh videonya di- dirilis 10 hari setelah dia pidato gitu Jadi banyak yang jadi mikir-mikir lah gitu kok 10 hari sih Ta- tapi emang reaksi awalnya sih banyak orang yang suka karena oh ya dengan dia marah-marah gitu, dengan dia mengencourage para menteri buat uh, memangkas birokrasinya supaya tindakan bisa lebih cepat dan lain sebagainya itu ini, ini nunjukin bahwa uh, di Pak Presiden Jokowi ini tegas lah gitu dalam mengambil tindakan gitu, mau mendisiplinkan para menteri-menterinya. Yang dirasa performance itu kurang baik menurut dia gitu. Nah, tapi banyak juga yang bilang e, ini jadi kayak gimmick doang gitu. Karena seolah-olah presiden lepas tangan dari tanggung jawab ini gitu. Jadi dia kayak apa ya menaruh kesalahannya ngasih tanggung jawab semua tugas-tugas ini ke para menterinya gitu lah jadi... Gue udah mereka semua nih Jadi kalau ada apa-apa yang salah Lo salahin mereka aja gitu Ada banyak orang yang udah kesan seperti itu Jadi dari pro kontra ini uh, Kalau gue sih ngelihatnya Masih kurang yakin ya Karena mungkin kalau gue, gue, gue sih coba ngelihat dari dua sisi Dari sisi yang pertama Kalau jadi pemimpin pasti ngelihat uh, kinerja uh, Pemerintah uh, atau para menteri yang misalnya Rada... di bawah optimal lah yang ngomongnya. Ya. Di bawah optimal itu apalagi di saat pandemi seperti ini, ya pasti gua kalau jadi pemimpin pasti bakal kesel juga lah, pasti bakal jengkel dan gua uh, pasti bakal in some ways or form bakal ng- ngasih tahu mereka bahwa gua nggak suka lagi sama kinerja mereka. Jadi mereka harus step it up buat uh, buat perbaiki situasi inilah gitu. Nah, tapi emang uh, 10 hari itu Yang menurut gue jadi bikin gue mikir merasa itu bahwa uh, hal ini dipake sebagai strategi atau gimmick doang gitu Karena satu halnya yang gue tangkap dari sering ngeliat Pak Presiden Jokowi di berita-berita sih Sama pendapat-pendapat orang-orang tentang dia gitu ya Kayaknya sih emang dia jago banget bikin image atau... Atau, atau gimmick kali mungkin namanya ya. Tapi mungkin yang lebih tepatnya lebih kayak image gitu. Image dia sederhana Image dia gak mudah tersinggung Image dia bener-bener santai gitu Jadi ketika gue ngelihat Pak Presiden Jokowi Itu ngerilis sesuatu yang uh, Misalnya rada beda Atau misalnya Menentukan sikap atas apapun itu Gue selalu Memfactor in kayak Some things might not B as, as it seems gitu. Jadi apa yang di, di, ditampilkan belum tentu semuanya itu maksudnya ada di sana gitu bisa aja ada maksud, maksud ter, terselubung yang kita nggak tahu. Tapi karena mm, dia jago banget mengemas itu di dalam image dia, jadi kita uh, banyak orang juga mungkin bisa terkelabui atau gimana pun itu sih. Tapi selepas dari itu, gue juga pengen ngebahas soal beberapa poin di dalam pidatonya itu. yang menurut gue lumayan menarik sih kan awalnya dia kita gue bilang dia se- sempat uh, menegur para menteri ya supaya uh, gimana caranya mereka bisa bertindak lebih optimal lah gitu ber su- menghadapi situasi sulit seperti ini terus dia uh, juga bilang kalau misalnya perlu peraturan presiden atau apapun itu ya lakukan aja gitu jangan sampai hal-hal seperti ini itu yang memperlambat kinerja kita di kabinet. yang menurut gua ya that make sense sih. terus tapi yang gua nggak gitu uh, klik sih pas ketika dia mengumbar phrase apa ya dia sempat bilang saya akan pertaruhkan reputasi politik saya gitu. dia udah beberapa kali sih make phrase yang mirip kayak gitu. dulu kan pas masih uh, pilpres kalau kalian inget juga setiap kali pidato dia dia juga selalu bilang ini karena Uh, pemilu kedua dia eh kalau misalnya dia menang ini kan jadi masa um, jabatan ke, ya, yang kedua dia yang yang kedua dan terakhir dia sebagai presiden karena emang presiden cuma boleh 10 tahun dia selalu bilang dia nggak ada beban gitu dan dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau untuk kepentingan rakyat gitu kan tapi dengan seringkali dia ngulang-ngulang itu dan ntah kenapa gue kurang ngelihat uh, konsekuensi atau penerapan dari tidak ada beban itu di beberapa kejadian politik yang lagi rame sekarang itu contohnya dulu masih rame-rame yang RUU KPK yang yang dinilai uh, undang-undang KPK ini bakal melemahkan instansi KPK gitu kayaknya presiden di sana dia masih bimbang juga kurang tegas gimana atas Uh, pendapatnya gitu dan sampai akhirnya sekarang uh, yang RUKPK KPK udah disahkan juga kan padahal uh, semua orang mungkin nyalin DPR tapi untuk sebuah undang-undang bisa bisa disahkan itu kalau gua nggak salah sih kalian boleh correct me if I'm wrong lah tapi emang kalau mau undang-undang mau disahkan itu butuh dua belah pihak gitu ya satu dari DPR badan legislatif dan satu lagi dari Pemerintah sebagai badan eksekutif gitu Jadi emang Kalau misalnya RUU ini udah disahkan Berarti pemerintah termasuk presiden Juga udah mengiakan hal ini gitu Dan gue gak habis pikir kenapa Kalau misalnya dia nggak ada beban ken- Kenapa dia nggak uh, mau fight buat hal ini gitu Jadi menurut gue RUU KPK itu sangat penting Buat uh, Keberlangsungan pemberantasan korupsi di-, di Indonesia sih Terus juga Uh, berhubungan sama korupsi lagi kemarin kasusnya Pak Novel Baswedan lah ya kita kan da- udah lama banget tuh kasusnya well iya sih sebenarnya kalau dilihat-lihat kemarin Presiden juga sempat uh, mengencourage tim uh, investigasi gitu ya supaya lebih cepet da- nyari pelakunya dan lain sebagainya tapi kan Indian akhirnya k- banyak berita beredar juga Soal pelaku yang ditangkap itu sebenarnya... Katanya Pak Novel sendiri sih... Kayaknya mereka berdua itu... Bukan pelaku aslinya... Hanya mereka hanya dikorbankan... Supaya kasusnya cepat cepat selesai aja gitu... Dan bahkan sampai ada satu saat dimana... Pak Novel bilang... Bilang ke media juga... Kalau misalnya nggak bisa dibuktikan ya lebih baik... Dua orang tersangka yang ditangkap itu... Bebasin aja karena sebenarnya nggak etis... Buat menangkap uh, orang yang padahal bukan pelakunya Terus yang ke- kalau kayak ini juga kejanggalan di uh, kasus siapa novel itu kan Orang-orang yang dijadikan pelaku itu kan Cuma dituntut sa- satu tahun sama jaksa Tapi Indian sama hakim dikasih uh, hukuman dua tahun Buat satu orang sama seharusnya setengah tahun buat orang yang lainnya Dan orang-orang juga masih ber- berpendapat Ya dua tahun sama seharusnya setengah tahun mah Masih kecil lah buat tindakan Uh, penyerangan kepada penyidik KPK gitu kan kalau kalian dengar episode sebelumnya juga yang gue pernah bahas soal ini kan penyerangan terhadap penyidik KPK itu sama aja penyerangan terhadap pembatasan korupsi di Indonesia gitu kan dan ya setelah ini setelah kasus itu sih uh, kita belum dengar banyak komentar dari Pak Jokowi lagi ya uh, ya walaupun banyak orang bilang katanya sebenarnya presiden nggak bisa Mengintervensi proses pengadilan Karena itu ada di era uh, Yudikatif ya Kan presiden e- e- eksekutif Jadi sebenarnya dia itu nggak bisa Mengintervensi itu Tapi menurut gue kayaknya komentar Kalau dia itu ke- Kecewa sama si- situasi ini Dan entah bagaimana caranya me- Apa ya Menambah Menambah produk hukum untuk uh, Melindungi para penyidik Ini sih Bakal jadi giat sangat baik banget Tapi sampai sekarang kita, kita belum dengar Apa-apa lagi sih dari Pak Jokowi Tapi I hope uh, Karena dia sudah nggak ada beban lagi Ya at least berjuang lah buat uh, Para penyelidik K- KPK lainnya Selain Pak Novel yang-, yang banyak juga diserang Dan mungkin akan lebih banyak lagi yang diserang di depannya Untuk uh, memberikan perlindungan yang lebih baik lah gitu Nah terus mungkin uh, Dari Kasus KPK... Dari Kasus Jepang Novel juga... Kemarin juga sempat rame soal... RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau... Uh, RUU PKS ya disingkatnya... Yang bakal dikeluarin dari... Uh, prolegnas Prioritas di tahun 2020... Jadi bakal ditunda sampai ke 2021 lagi gitu... Padahal RUU PKS ini menurut gue sangat penting banget... Dengan banyaknya korban uh, pacen seksual... korban pemerkosaan, apalagi kalau kalian lihat banyaknya kasus-kasus yang lagi rame juga, ada yang seorang anak masih di bawah umur dia jadi jadi korban pemerkosaan, terus dia akhirnya di apa ya kayak dilindungin gitulah, diamanin di kayak safe house gitu dari pusat pemberdayaan perempuan dan anak gitu kan. Nah tapi di safe house itu si anak korban pemerkosaan ini malah diperkosa lagi sama uh, salah satu stafnya di sana gitu. Itu menurut gue gila banget ya. Gila ada ini kan mestinya lembaga pemerintah yang melindungi perempuan dan, dan anak, tapi ini malah melecehkan uh, korban gitu. Mecehkan korban yang menjadi korban gitu. Buset deh. Kayak stres banget dengar berita ini. Sama lagi katanya kemarin juga baru ada yang ketangkap Ada warga negara asing dari Prancis Dia tinggal di Jakarta gitu Terus dia juga uh, menjebak dan keng lecehin 305 anak Anak-anak di Jakarta dilecehkan secara seksual gitu Terus kayak baca beritanya aja Gimana sangat bikin gue terenyuh gitu Cringe banget ngeliatnya kayak Kok ada ya orang sampai setega ini gitu Dan yang bikin gue makin kesel lagi tuh di tengah-tengah Banyaknya kasus kayak gini uh, Bisa-bisanya DPR dan pemerintah itu Menunda Pembahasan RU Penghapusan kekerasan seksual Yang sebenarnya bisa jadi payung hukum Buat korban-korban ini gitu Tapi mungkin gue bakal bahas Soal RU PKS ini Di episode terpisah Nanti gue bakal research lebih lagi Dan kalau bisa mungkin ngomong sama orang Yang lebih ngerti lah soal ini Ta- Tapi Gue yakin semua orang Mau pemahaman yang tinggi pemahamannya masyarakat Renda pun yakin bahwa perlindungan buat uh, Korban kasus pemerkosaan ini itu sangat dibutuhkan si Perlindungan payung hukum untuk orang-orang ini sangat dibutuhkan Dan ya gue juga belum dengar banyak komentar dari Pak Jakui Soal uh, rancangan undang-undang yang menurut gue sangat penting ini ya Dimana malah pemerintah juga Kan pemerintah juga mendukung program-program dari legislatif gitu. So ya, yeah, kita tunggu aja semoga mungkin nanti bakal ada komentarnya juga. Nah, tapi selain dari undang-undang itu, ada, ada satu lagi sih yang membuat gue sedikit skeptis gitu ya. Karena kemarin sempat baca berita juga, ternyata anaknya Pak Jokowi itu, uh, Gibran ya, kalau nggak salah. Dia... Uh, Mau maju jadi calon wali kota juga di Solo. Nah ini menurut gue sedikit. Apa ya. Sedikit menunjukkan indikasi. Politik dinasti kali nama kerennya kali ya. Yang dimana padahal kan si Gibran ini. Dia enggak punya track record sebagai. Apa ya politisi gitu. nggak pernah di pemerintahan. Dia cuma pengusaha. Terus tau-tau dia bisa. Maju langsung jadi calon wali kota itu. Yang... Atau mungkin gue bisa aja salah, gue bukan pakar politik. Tapi kayaknya emang hal yang diandalkan ya reputasi dari Pak jokowinya sendiri kali mungkin. Ya gimana cara dia mengcapitalize uh, kesukaan orang terhadap Pak Jokowi ini. Supaya uh, menarik suara buat dia juga gitu. Jadi gimana ya? Maksudnya ada orang yang yang bilang mungkin karena ini, karena anaknya mau maju dari... Uh, Mau masuk ke politik, mungkin Pak Jokowi jadi, walaupun katanya tanpa beban, walaupun katanya enggak uh, takut mempertaruhkan depresi politiknya. Tapi karena hal ini dia jadi, ya jadi sungkan-sungkan sungkanlah gitu. Jadi masih mau jaim lah, masih mau jaga image supaya nama dia ini masih bisa narik nama anaknya untuk masuk ke politik gitu. Tapi ya, yeah, no one can say that for sure. Dan gue berharap uh, that's not the case sih. Gue Gu berharap ya Pak Jokowi bener-bener Mentingin rakyat Dan bener-bener emang ngelakuin Di term kedua ini tanpa beban Dan semoga Jangan sampai uh, Setelah term keduanya ini Orang-orang jadi mikir gitu Apakah dia bilang t- Tanpa beban ini karena dia melakukan hal yang baik Atau maksudnya Karena udah nggak ada beban Berarti dia nggak perlu Keep that image yang Uh, santun dia enggak perlu keep, keep image sebagai politisi yang baik. Jadi ngelakuin apa aja yang yang menurut dia bisa nguntungin ya mungkin partai politiknya atau itu jadi. Tapi gua nggak tahu sih. So so I hope benar-benar uh, semoga ke depannya lebih baik juga sih. Nah, mungkin poin lain yang gua pengen bahas dari pidatonya Pak Jokowi itu adalah ketika dia uh, kayak nyentil Kementerian Kesehatan lah ya. Karena katanya penyerapan anggaran itu sangat rendah Cuma 1,53% ya Dari berapa triliun gitu yang dianggarin Terus dengan kecil angka ini Orang-orang langsung berpikir Oh emang kementeriannya bekerjanya berarti nggak bagus gitu kan Ya mungkin emang sekarang Kementerian Menteri Kesehatannya juga kemarin sempat bikin statement yang Statement statement yang kurang jelas juga kan soal corona ya Tapi uh, mengesampingkan hal itu Gue jadi mikir dan bingung sih Kenapa penyerapan anggaran itu Dijadikan tolak ukur Atau key performance indicator Dari sukses enggaknya lembaga, lembaga pemerintahan gitu Padahal kan kalau misalnya Penyerapan anggarannya tinggi Itu berarti kan mereka Maka lebih banyak duit nih Kalau misalnya mereka makin lebih banyak duit Buat mencapai uh, Agenda yang sama atau program-program yang sama Berarti kan Mereka gak efisien gitu bekerjanya Yang kupikirin sih bukankah yang penting itu harusnya Gimana caranya semua misi dan program yang penting buat rakyat itu bisa terasa dengan baik Dan juga dengan biaya ya seminimal mungkin gitu Karena coba bayangin aja deh Misalnya lu mau uh, pergi ke suatu, ke suatu tempat gitu jaraknya 5 km Pakai mobil gitu Misalnya ada dua mobil nih. Satu mobil pakai 1 liter bensin buat ke sana. Yang mobil lain pakai cuma setengah liter bensin buat sampai ke sana gitu. Mana lebih bagus gitu? Kalau misalnya kita cuma lihat penyalapan anggaran, berarti kita bakal ngomong yang pakai 1 liter itu lebih lebih bagus karena anggarannya yang dipakai lebih banyak. Padahal kan um, mobil yang pakai setengah liter bensin buat sampai ke tujuan yang sama 5 km itu adalah mobilnya yang lebih efisien gitu kan, jadi entah kenapa sih gue gue melihat ada miskonsepsi di dunia politik ini di dunia pemerintahan ini kenapa penyisapan anggaran itu selalu dijadikan uh, tolak ukur untuk sukses enggaknya lembaga gitu, ya bahkan presidennya juga tadi make tolak ukur itu buat menilai pemerintahan eh menilai salah satu kinerja menteri kesehatannya gitu kan yang aneh juga uh, dari ini sih jarang banget gitu ada yang ngomongin atau atau kayak mempertanyakan stand kenapa standar penyelapan anggaran ini yang dijadikan tolak ukur gitu kalau lu coba search di Google soal ini kayak artikelnya enggak nggak gitu banyak sih tapi kalau misalnya lu search data penyelapan anggaran itu banyak banget yang keluar ini menurut gue ada sebuah mis- miskonsepsi yang entah kenapa belum belum diperbaiki sampai sekarang sih. gue juga sempet sadar hal ini itu sebenarnya udah lumayan lama sih tapi gue gua baru benar-benar sadar sekarang gitu dulu pertama kali gue sadar itu uh, pas gue lagi nonton video di YouTube si Pak Ahok itu sempet di di interview sama media lah ya kayak biasa terus dia ditanyain kenapa penyerapan anggaran dari pemprov DKI itu sedikit gitu Nah, tapi dengan gayanya Pak Hok yang dulu Pak Hok malah marah Yang ditanya seperti itu. Ya mungkin ini enggak ekspektward tapi orang lebih dia bilang kenapa ini tanya malah penyalapan anggaran? J- justru dia dia mau tolongin anggaran yang enggak kepake lebih baik dibalikin ke pemerintahan gitu. D- daripada kita foya-foya anggaran buat hal-hal yang enggak penting, beli TV buat gedung pemerintahan gitu kayak yang padahal TV-nya juga masih ada. Kan jadi daripada boros atau daripada dimalingin, yang mendingan banyaknya ini gue balikin, mau penyapanya rendah ya rendah lah gitu, nggak apa-apa. Ya, yang penting uangnya ini aman gitu. Dan yang tadi gue bilang ya itu make sense karena uh, ya lebih baik kita lebih efisien menggunakan anggarannya daripada kita cuma mengukurnya dari seberapa banyak kita nge-spend gitu kan itu aneh banget kayak misalnya. Pak Huk juga bilang dulu kalau di rumah gitu kita punya budget buat di, buat uh, uang dapur gitu. Misalnya li- 5 juta buat buat uang dapur satu keluarga gitu. Masa ketika kita cuma pakai 3, 3 juta bulan ini gitu, 2 jutanya kita voya voyain beli 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 barang yang asal-asalan gitu. Enggak dong, pasti kalau ada sisa ya dipakai buat bulan depannya lagi gitu kan. Atau mungkin budgetnya malah dikurangin buat bulan depan. Eh buat bulan depannya karena kita tahu sebenarnya kita nggak butuh segitu banyak gitu daripada uang di voya voyain, mendingan kita alokasikan buat yang lebih penting gitu kan. Nah dari riset yang gue baca juga katanya sih emang ternyata kalau misalnya pendapat anggarannya itu nggak tinggi Ya emang anggarannya bakal dikurangin buat tahun depannya gitu Mungkin emang ya nggak tahu banyak orang itu kali takut anggaranya dikurangin daripada dikurangin mendingan dikantongin gitu kali ya Nggak tahu deh Tapi ya bu- bukan rahasia umum lah ya banyak korupsi yang terjadi di pemerintahan dari anggaran-anggaran belanja negara atau belanja daerah gitu So ya menurut gua itu aneh banget sih Dan Ya akhirnya gue sempat nemu jawabannya sih Kenapa penyerapan anggaran itu dijadikan tolak ukur Karena ternyata da- pada awalnya Mereka itu berasumsi atau punya anggapan Bahwa ketika pemerintah spend uang Uang itu bakal di spend dengan efektif dan tepat guna Jadinya ya semakin banyak yang dipakai Semakin banyak program yang terlaksana gitu Misalnya semakin banyak infrastruktur Semakin banyak Uh, program-program untuk majukan masyarakat nah tapi kan tahu sendiri sekarang malah banyak kasusnya ya anggaran-anggaran ini disalahgunakan lah gitu dikorupsi lah, dikoyah-foyahin buat nggak penting uh, bikin fasilitas-fasilitas yang hambur lah ya hitungannya kalau buat di gedung-gedung pemerintahan gitu ya daripada dihambur-hamburin kita tadi gue bilang ya mendingan dialokasikan untuk tahun depan atau buat program yang lain gitu Jadi dari semua ini sih gue kira jadi, jadi sadar dan berkonklusi bahwa sebenarnya daripada menggunakan penyerapan anggaran sebagai tolak ukur Lebih baik indikator kinerja pemerintahan itu diukur dari berapa banyak program-program atau kegiatan yang berhasil dilakukan Dan juga berdampak baik pada masyarakat gitu daripada menggunakan penyalapan anggaran sebagai tolak ukurnya gitu mungkin kesalahan ini juga kali ya yang bikin Kementerian Pertanian pengen memproduksi masal kalung anti Corona biar penyerapan anggarannya tinggi gitu ya mantap. Tapi ya gitu sih dari pidato yang enggak nggak terlalu panjang itu, gua kira jadi malah kepikiran beberapa isu penting ini sih kayak tadi yang gua bilang mulai dari awalnya tentang statement presiden yang katanya sekarang nggak ada beban mau Mempertaruhkan reputasi politiknya juga Tapi kayaknya menurut gue Bisa lebih ditunjukkan dalam Aplikasi nyatanya juga ya Dan yang kedua tadi uh, Gue jadi berpikir soal Kenapa penyerapan anggaran itu Dijadikan sebagai tolak ukur dari Sukses enggaknya lembaga pemerintahan Padahal kan lebih baik Kita menggunakan jumlah program-program Atau Kegiatan untuk rakyat yang terwujud Dan dampak baiknya yang dihasilkan untuk masyarakat sebagai indikator dari sukses enggaknya sebuah lembaga p- pemerintahan gitu sih. Yaudah paling sedih dulu aja. Um, thank you banget yang udah dengerin sampai habis Jangan lupa follow podcast kita juga kalau belum di Spotify dan di Instagram @tiktokindiepodcast. Um, kalau kalian mau dengerin di Apple Podcast juga, kita juga udah bisa did- didengerin di sana. Dan kalau misalnya kalian merasa podcast ini berguna, Kalian bisa share juga ke teman-teman kalian And I guess I'll see you guys in the next perspective Bye